0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Newscast. BI or Die, lange nicht gehört. Wir waren das letzte Mal im Oktober zusammencasten, seitdem Zeit, was war so? Weihnachten, Neujahr und jetzt nehmen wir wieder auf. Anfang Februar. Hallo Carsten, ich begrüße dich. Schön, dass du da bist. Moin. Hallo Andreas. Ja, was lange her
1: und äh, wird echt mal wieder Zeit. Es ist ja auch viel passiert. Natürlich war es ein bisschen ruhiger äh, Ende des Jahres äh, oder Jahreswechsel. Aber ich freue mich, dass wir mal ein bisschen wieder über die Neuigkeiten hier reden können.
0: Ja, wir haben uns letztes Mal im Oktober darüber unterhalten, oh, Inflation, Krise, Märkte, man merkt es daran, dass meine NFTs in den Keller gegangen sind und all solche Geschichten. Und da haben wir uns drüber unterhalten und gesagt, hast du auch eine Studie gemacht und eine Umfrage gemacht? So, ey, du spüren so, der Datamarkt ist davon nicht betroffen. Wie ist denn jetzt deine Meinung, wenn wir uns jetzt selber mal, ne, wenn wir uns jetzt selber mal hinterfragen? Meinst du, unsere Prognose war richtig, dass es dem Data-Markt eigentlich nichts ausmacht, so wenn du jetzt so Anfang Februar bist? Was wäre so eine Einschätzung, Meinung?
1: Ja, also die Frage stellte sich natürlich in den letzten Wochen besonders, weil wir ja doch sehr, sehr viele Entlassungen gesehen haben. Ich glaube, das ist ja schon wirklich eine, immer wieder eine News gewesen. Und ich habe es mal zusammengezählt. Es waren in der Tech-Branche, also meistens US-Westküste, waren es über 70.000 Leute, die da ihren Job verloren haben. Und das war natürlich schon jetzt so von der Dichte der Nachrichten oder auch von der Menge der Menschen natürlich wirklich signifikant und wirklich viel. Und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, was ist da eigentlich los? Und es waren ja auch, ähm, sagen wir mal, Einschläge hier aus unserer Data- und Analytics-Branche dabei. Informatiker hat einen größeren Dayoff angekündigt. SAP kürzlich ja auch, wobei das ja wohl gerade in Deutschland dann relativ wenige waren. Ich habe es gelesen, hab, 200 von den angekündigten, 3000. also da Ja,
0: und da wird ja auch massiv gesucht. Also wenn man ja unterwegs ist, man sieht ja noch ganz viele Stellenausschreibungen von der SAP. Genau, und gleichzeitig. Also genau, das würde ich jetzt eher sehen, sage ich mal, eine Transformation vielleicht, die da stattfindet und nicht so sehr eine Reduktion. Ja, würde. und wenn man
1: genauer hinguckt, ist das wohl auch bei vielen so. ja Also zum Teil sind quasi ähm, die Menge an Stellen wohl gestrichen worden, die in den letzten sechs Monaten gerade erst geheiert wurden, also geschaffen wurden. Und ich glaube, es ist natürlich jetzt so eine, so eine Dichte gewesen. Aber wenn man genauer schaut, ist es doch ähm, dann, doch bei vielen Fällen gar nicht so viel gewesen oder so ein bisschen amerikanisch, ja, dass dann auch schnell gefeuert wird. Ich habe einen äh, wirklich guten Artikel dazu gelesen, die gesagt haben, eigentlich wird er auch sehr stark imitiert in der Branche. Das heißt, wenn so Größere anfangen zu entlassen, dann meinen viele, dass sie das auch tun müssten, weil das so quasi dann die gute Unternehmensführung wäre. Also in den USA reden wir jetzt. ja, also Das heißt, man muss das dann auch tun, wenn eben die Großen das tun. Aber in den USA ist natürlich, das Pendel schwingt auch schnell wieder zurück. Es kann also gut sein, dass in sechs Monate genauso viel auch wieder eingestellt werden. Also das ist so, glaube ich, die Realität entspricht nicht ganz so der, der Wahrnehmung, die man haben kann. Also ich glaube, es geht letztendlich doch besser, als wir das vielleicht jetzt gerade so denken. Und gerade in der Data- und Analytics-Branche, ähm, ist es ist doch so, dass wir eigentlich egal, mit wem wir reden, sagen viele, na ja klar, ist schon hier und da ein bisschen Vorsicht, aber im Großen und Ganzen geht es doch eigentlich weiter. Es ist st weiterhin strategisch wichtig, wir haben weiterhin wahnsinnig viel zu tun und ähm, wir, wir hören da nicht auf zu investieren, das heißt, egal ob ich jetzt mit Softwareanbietern spreche, Beratern oder auch mit eben Anwender, Anwenderunternehmen, die positive Stimmung ist durchaus noch da und es ist eher so, dass tatsächlich Q4 für viele so ein bisschen schwächer war, als sie erhofft hatten, aber dass jetzt Q1 eigentlich schon wieder sehr gut losgegangen am auffälligsten finde ich eigentlich gerade so Tableau. Also ich glaube, Salesforce hat ja auch eine größere ähm, Entlassung da angekündigt und das hat jetzt auch im größeren Stil offensichtlich äh, Tableau mitgetroffen. Auf jeden Fall, also mein LinkedIn-Account ist momentan einfach zugeschwemmt von ähm, Tableau-Mitarbeitern, die eben sagen, heute war mein letzter Arbeitstag, ich wechsle, etc. Also das, äh, das ist, finde ich, so mit am auffälligsten eigentlich hier so in der Data- und Analytics-Branche.
0: Ja, also ich sag mal, wenn, wenn es Tableau-Mitarbeiter gibt, die das Tool beherrschen, die sind auch recht herzlich hier bei uns willkommen. Da kann man auch gerne sagen, gehe ich zu BI or Die. Also kein Problem. Gerne. Also freuen wir uns an dem
1: Stelle. Also bei uns ist nett. So Absolut. Und, und äh, um das natürlich mal offen zu sagen, nicht nur bei euch. Ja, es ist einfach ähm, so, dass tatsächlich ja die meisten, mit denen ich spreche, gerade auf der Anwenderseite, der Berater ganz genauso, ja, die sagen, wir suchen weiterhin Hände ringend. Ja? Also das heißt, ich glaube, man muss sich auch nicht so viel Sorgen machen um die Menschen, ja, die jetzt gerade mit Data und Analytics Know-how ähm, da auf den Markt kommen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die sehr schnell wieder was finden werden. Und insofern, also das, der, der Markt geht auf jeden Fall weiter.
0: Also die bayerische Landesregierung hat das sehr gut für sich genutzt, habe ich heute gesehen. Also die hatte okay. heute Morgen gesagt, nach dem Motto, wir haben ja wahrscheinlich bis 2030 140.000 Stellen im Freistaat Bayern, die halt in irgendeiner Form, er sagte, ihr seid alle herzlich bei uns bekommen, so in der CSU-Manier, hat die sich dahingestellt hat gesagt, gerne, wir nehmen euch jetzt direkt im öffentlichen Dienst, ist sehr, sehr spannend und sehr sicher, da hat man seinen Job dann länger. Das hat die heute <lacht> tatsächlich heute Morgen, oder gestern Morgen hat sie das tatsächlich gemacht, fand ich super cool, also einfach auch das imagemäßig so zu nehmen und da aufzuspielen. Die war in jeder Tageszeitung drin damit.
1: Ja, ja und ähm, das ist natürlich jetzt eine Steilvorlage. Ne? Ich meine, ich habe auch hier am 31.01. wie wahrscheinlich viele diese Grundsteuererklärung gemacht und du raufst dir wirklich die Haare, wo du sagst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Die schicken dir auf Papier einen Auszug mit deinen Daten, die du dann bitte in ihrem Online-Tool wieder eintippen darfst. Und ich ja seid ihr völlig wahnsinnig. Also wirklich ja ein, ein super Beispiel für absolut unzureichendes Stammdatenmanagement, ja, für, für absoluten Wahnsinn im Sinne von äh, was, was treibt ihr da eigentlich? Und ähm, deshalb, also bin ich äh, großer Fan von, wenn mehr IT-Know-how bitte und Daten-Know-how bitte in die öffentliche Verwaltung kommt. Ich bereite uns gerade einen Vortrag vor, ähm, in dem zu dem Thema. Im Vorfeld eben abgestimmt. Ich sage jetzt mal nicht wo, aber ähm, es es ist schon wirklich krass, ja, also was für ein Stand man da eigentlich ist und wie viel man da auch dann tut, ich meine, das ist das Positive, ja, was für wahnsinnig gute Sachen man da noch tun kann, aber viel ist halt in den letzten Jahren irgendwie nicht passiert und ähm, also das war schon, ähm, ja, also es ist es ist wirklich viel zu tun, das war jetzt wieder ein tolles Beispiel und deshalb kann ich das wirklich nur begrüßen, wenn da Daten und IT-Know-how bitte auch in die öffentliche Verwaltung geht, wenn, da wird dann unser aller Leben hoffentlich ein bisschen besser.
0: Ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich habe hier in Hamburg extrem gute Erfahrungen als Privatperson gemacht. Ähm, ich habe mein Caprio, mein Oldtimer Caprio, ein gewisses Jahr abgemeldet. Das ging komplett digital. Ich musste nur kurz hin die Nummernschilder abgeben. Das ging innerhalb von drei Minuten war ich wieder draußen. Das war gar kein Problem. Das lief super. Das konnte man vorher halt alles tun. Machen, auch die Korrespondenz war so. Auch aufs Handy, App etc. Anmelden, QR-Code, wo wir uns damals alle gefragt haben, werden die QR-Codes sich durchsetzen? Ja, bei Behördengängen, habe ich gemerkt. Ganz stark. Und es waren wahnsinnig viele Leute auch überfordert. Aber ich habe drei Minuten gebraucht, um das zu machen. Und jetzt ziehe ich momentan um. Banken tun sich schwierig. Damit, <lacht> ähm, Aber ich glaube, es sind Datenschutzbestimmungen eher, die da greifen nach dem Motto, dass ich jetzt online nochmal bestätigen muss und so. Ähm, aber ja. ich gebe dir recht, ich war halt zehn Jahre lang, habe ich mit solchen Behörden nichts zu tun gehabt, weil es lief alles. Jetzt mittlerweile, ich merke den Sprung schon, dass es alles digitaler geworden ist. Ja. Man muss ja auch mal loben. So. Absolut, aber aber du
1: bist ein bisschen auf der Insel der Glückseligen, muss man schon fast sagen, denn Hamburg ist ähm, bekanntermaßen ein Vorreiter dem ganzen Thema. Ich durfte schon vor zwei Jahren mal auf einer Tagung sprechen der Finanzbehörde Hamburg, die ja eine gewisse Berühmtheit hat, weil sie die Ersten waren, die auch die ähm, Bilanz ja, nach kaufmännischer Buchführung aufgestellt haben. Also da scheinbar schon immer sehr, sehr früh dran waren. Damals durften wir auch schon helfen in dem Projekt, wo eben dann mal der Augenöffner war, dass da über 100 Vorsysteme zu integrieren waren. Ja, also in den Stadtstaat alleine, um diese Bilanz überhaupt erstellen zu können. Und ähm, Aber sie sind wirklich vorne dran. Wir sind auch weiterhin da ganz gut in Kontakt. Und das ist tatsächlich, ähm, da gibt es halt viele andere, die noch längst nicht so weit sind. Muss man halt
0: auch Ja, das ist vor allen Dingen da kann ich jetzt aber ja auch natürlich jetzt noch eine Story zu. Wir waren ja auch in der Verwaltung, also in der Behörde von Pinneberg und die mhm. laufen ja, na, jetzt nicht verwechseln, als Hamburger, die gehören zwar nach Schleswig-Holstein, aber sind sehr nah. Und das ist so die Vorzeigebehörde. Also immer, wenn die eine digitale Vorzeigebehörde brauchen, wird Pinneberg einmal so durch Deutschland gekarrt, quasi. Ja. Und auch so sagst, das wurde eine kaufmännische Betrachtung. Wir haben damals ähm, Dashboards für die gebaut, wo die Verteilung der Gelder und so gemacht wurden. Und warum waren die so erfolgreich? Weil sie den Ummeldeprozess der Autos wieder komplett digitalisiert hatten und auch wussten, ah, Brückentage, da fallen Leute eher aus, dann machen wir weniger Termine und anderes zu höheren Zeiten und das haben diese ganzen Autohändler mitbekommen und sind dann alle nach Pinneberg gefahren, weil die Wartezeiten da so kurz waren. Und das gibt ja. Cash. Das gibt richtig ja. Cash. Okay, aber anderes Thema, Carsten. Da war schön, dass wir zu Behörden gekommen sind, aber vielleicht sollten wir auch mal, du in deinem Podcast, vielleicht sollten wir da auch mal sagen, das ist bei mir ja auch nicht, vielleicht sollten wir ja. mal mehr Behörden einladen. Also wir haben ja. immer Dieselben großen Industrien und, sag ich mal, ja. großen Gewerbe und Digital Player. Hattest du schon eine Behörde bei dir im Data Culture Podcast?
1: Nein, ich gestehe. Und die Erfahrung ja, hat ist ja auch, auch so, dass man, wenn man sich überlegt hat, ja, okay, wen nimmt man da eigentlich? Aber gut ist, gute Motivation hier, ich gucke mal mehr im Norden. Also auf jeden Fall. Mal mehr im Norden da finden, genau. ja, also, wie, Jetzt Data
0: Culture Podcast, hast du hier damals angekündigt, sag mal, wie, wie geht's dem? Wie ist das? Wie läuft das? Also ich höre ihn <lacht> ja. ja regelmäßig, also insofern, ich von der Qualität her weiß ich das, aber wie ist so, was ist deine Erfahrung
1: jetzt als Podcaster? Genau, ein Jahr Podcaster. Vor einem Jahr habe ich es, glaube ich, hier erwähnt und dann haben wir im März wirklich losgelegt und ähm, war war super. Also wirklich eine ganz, ganz fantastische Reise. Es war irgendwie ein Spaßprojekt tatsächlich am Anfang, aber natürlich schon irgendwie ernsthaft auch betrieben und wir sind dann nach ein paar Monaten tatsächlich auch von zweiwöchiger Veröffentlichung auf wöchentlich umgestiegen, weil so viele ähm, tolle Sprecher in der Pipeline waren. Und ich hatte dann den Aha-Moment, dass ich jemanden hatte. oder Wir haben das in die Folge aufgenommen und dann habe ich halt in die List geguckt und meinte so, oh, äh, wenn wir so weitermachen, kannst du eigentlich erst in sechs Monaten, können wir dich erst ausstrahlen. Irgendwie äh, ist das hier Wahnsinn, was hier abgeht. Und äh, dann haben wir auf wöchentlich umgestellt, um auch da ein bisschen zu machen. Und das ist so weitergegangen und jetzt kam der wir haben 30 Folgen gemacht ähm, im letzten Jahr, also schon wirklich äh, viel, viel. Und es ist halt toll, eben mit den Leuten zu sprechen, das weiterzugeben. Das also Feedback ist auch toll. Also ich kriege tolle ja Mails, LinkedIn, sonst was, die sagen, hey, coole Sachen und wir lernen was. Oder es ist einfach interessant und bringt uns weiter. Das ist ja eigentlich das, warum wir das ja letztendlich auch machen. Und dann kam zum Jahresende, kam der Spotify-Jahresrückblick. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den kriegt man ja auch so persönlich, ja, ja für das, was man so gehört hat. Und die gibt es auch für Podcasts, wusste ich überhaupt nicht. Habe ich den aufgemacht und war echt geflasht. Also da kam dann, dass die geschrieben hatten, wir wären in der Kategorie Technologie unter den... Top 10% der Podcasts mit den meisten Followern, was ich kaum glauben konnte nach ein paar Monaten quasi. Und dann kam es noch unter den Top 5% der am häufigsten geteilten Podcast weltweit, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, also das ist ja echt krasse, krasse Zahlen. Und Spotify ist ja neben Apple Podcasts eigentlich die zweite große Plattform, auf der die allermeisten das hören. Also da war ich echt geflasht und war auch super motiviert, da jetzt auch weiterzumachen. Und die Gäste sind halt immer super spannend und man, man kriegt da auch überraschenderweise auch super Leute, ja? also die man eben anspricht und die sagen alle, ja klar und spannend und mache ich gerne mal. Und das macht dann auch Spaß, was weiterzugeben.
0: Ja, absolut. Ne? Also, wir machen, machen das ja jetzt auch, weiß ich gar nicht, ich glaube, seit 2019 mhm. oder so. Ne? Ähm, ich sag mal, es gab ja keine Sekunde, wo wir nicht davon profitiert hätten. Also, in zwei Richtungen. Also, einmal in der, nee, drei Richtungen sogar. Also, einmal in der Richtung Know-how. Ich habe extrem viel Know-how dadurch aufgebaut, was ich halt sonst hätte irgendwie bezahlen müssen oder durch Projekte mir aneignen musste beim Kunden, die das jetzt erzählen quasi. Und mhm. für alle ja auch machen. Dann das zweite ist halt dieses ähm, typische Andreas, ich sehe dich jetzt das erste Mal, aber höre dich schon seit zwei Jahren in dem Podcast. Also das mhm. heißt eine gewisse Nähe. Dich kennt man ja im Markt, so aber mich Ne, kennt man jetzt vielleicht, wenn man ab und zu mal Vorträge gehört hat, ach, das ist dieser Visualisierungsdashboard heini Aber so war das dann immer so eine Nähe schon, die man dazu aufgebaut hat. Und das dritte, ganz klar, ist hier ein Geschäftsmodell geworden. Das heißt, wir achten ja darauf, dass so, sag ich mal, das Sponsoring nicht überhand nimmt. Aber es ist dann halt für uns kleine Geschichte auch ein Geschäftsmodell geworden. Und es sind ja andere Events daraus entstanden. Und da denke ich halt, das wäre nie möglich gewesen, ohne den Podcast dieses Netzwerk aufzubauen. Und das in Corona-Zeiten, wo man sich nicht treffen konnte. Deswegen, ich sage alle Leuten immer, macht einen Podcast, es lohnt sich und es gibt nicht genug Süßigkeiten. Also insofern macht ruhig <lacht> auch alle. Es gibt immer gar keinen Grund. Und dann ladet euch lieber untereinander und gegenseitig ein und macht Projekte zusammen. Weil wenn das mhm. Know-how da ist, das immer wieder zu teilen, macht halt super viel Sinn. Es ist ja keine Konkurrenzveranstaltung, es ist ja eine gemeinsame Veranstaltung. Und ich finde es gut, man liest ja auch nicht nur eine Tageszeitung, wenn man clever ist, sondern guckt ja auch mal ja. links und rechts dann nochmal, was es so gibt. Ja, absolut. Nee, da das seid ihr
1: die, die Pioniere im Markt. Und da nochmal vielen Dank dass ihr das quasi so auch etabliert habt letztendlich, dass man für so ein Spezialthema auch dieses Medium nutzen kann. Und du warst ja noch mein erster Gast, insofern war es ja auch ein super Link, dass wir gleich dann mit äh, Be I or Die quasi losgelegt haben. Und Jetzt äh, weißt du auch,
0: warum du unter dem 5 und 10 Prozent bist, weißt du, Die Folge hat das gemacht. Die ah. hat der wieder vorne gespult. Das war so, das nennt man bei, in der Streamer-Szene, nennt man das den moderner Black-Effekt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den größten Streamer Deutschlands. Wenn der irgendwo im Format ist, dann geht es immer durch die Decke. Nein, Quatsch. Spaß. Okay.
1: Naja, als, als Data Analytics-Mensch habe ich natürlich schon ein paar Zahlen und ähm, das ist, die ist tatsächlich populär, aber es gibt tatsächlich noch Populäre. Sorry, Andreas. Ja, das. das, das, das wäre <lacht> ich auch <lacht> enttäuscht,
0: wenn es nicht so wäre. Es würde gegen deinen Podcast sprechen, wenn, wenn ich der beste Gehörte wäre. Das wäre echt schlecht. Das wäre wirklich schlecht.
1: Ja. Aber, <lacht> Das, das, das Thema mit den meisten Hörern ist tatsächlich Datenstrategie, interessanterweise. Also hier der Thomas Teutscher, der bei Henkel war, jetzt bei uns ist und dann eben erklärt nochmal, was aus seiner Sicht so die Erfolgsfaktoren für eine Datenstrategie sind, wie man die richtig aufbaut. Das ist die populärste Folge. Also es war ähm, schon auch interessant zu sehen. Und wir haben viele Data Governance-Folgen, wo man, wie du sagst, ja, jeder lernt man so ein bisschen was. Und das macht eben dann auch für, für mich oder für uns dann auch irgendwie Spaß. Ja? Dass man eben bei jedem nimmt man irgendwie so ein bisschen was mit, was Neues. Wo man sagt, oh, hey, das ist ja echt ein interessanter Aspekt. Oder wieder äh, mal ein anderer Ansatz für ein Thema, Insofern, genau, also das äh, ein Jahr lang und es geht auf jeden Fall weiter. Hat total Spaß und ähm, wird weitergemacht. Also was wir
0: ablesen können, ist ähm, überall, wo Data, Daten im Titel steht, das wird mhm. am meisten geklickt, weil ich glaube, da kommt über die Suche halt extrem viel. so mhm. Und das Zweite ist, was extrem geklickt wird, wo man das sieht, es ist selten, dass es Endkunden sind, also sprich Anwender, dass die meistgeklickten bei uns sind. Du hast natürlich fast ausschließlich Anwender bei dir, sondern bei ja, uns ja. sind es die Fachthemen, die am meisten geklickt werden. Mhm. Also das heißt, wenn du jemanden hast, der als Spezialist auch von einer Unternehmensberatung oder von einem Produkthersteller gilt, dann sind das die meistgeklickten Folgen bei uns. Das kannst du richtig ablesen. Ähm, aber wer alles bricht bei uns, alle Rekorde, das ist Leonie Spiller von Adidas, die sagt, wie ist es, ein Data Analyst zu sein, da hast du halt extrem viele Hits, weil ich glaube, viele junge Menschen, die sich für den Job interessieren, dann über uns auf diese Folge stoßen und sagen, boah, Adidas, Boah, Leonie, ach cool, höre ich mal rein. Deswegen gewinnt das alles so. Das siehst du richtig, die ist also mega weit weg und die Folge ist schon relativ alt, aber die wird sehr aufgeklickt, sehr oft. Interessant. Ne? Cool. Gut, aber so viel zu den News und jeder, der sich jetzt für Podcasts interessiert. Carsten, was hast du denn jetzt mal so auf fachliche Themen noch für uns ja. dabei heute? Was sagst du denn so? Was, was sollten wir uns unterhalten? Ja klar, fachliche Themen. Wir haben ja manchmal
1: so die Studie des Monats. Tatsächlich ja. war bei uns auch die letzten Monate ein bisschen ruhig, weil gerade so zum Jahreswechsel Studien zu veröffentlichen ist, ist aus unserer Sicht jetzt nicht so ähm, das Passende oder da haben wir nicht so viel Aufmerksamkeit, aber es gibt natürlich die eine, das ist der Trendmonitor, Data ähm, mhm. Analytics Trendmonitor, der hatte wieder über 1800 Leuten, denen wir eine Frage gestellt haben, nämlich bitte bewerte die Relevanz der folgenden Trends für dich oder für dein Unternehmen und ähm, das ist eigentlich immer eine ganz coole Studie, weil da eben letztendlich die Anwender vor das sind 75, 80 Prozent Anwender, die da antworten und ähm, dann sieht man eben, was die Themen sind, die die eigentlich wirklich umtreiben, weil wir so in der, tief in der Branche, ihr und wir haben natürlich, sehen natürlich sehr viel die, die neuesten Sachen, was gerade so passiert und AI und ChatGPT und was jetzt äh, uns alle so wirklich fasziniert und bewegt. Aber eben die, eine der Kernaussagen dieser Studie ist, dass die Anwender, letztendlich die fundamentalen Themen viel, viel stärker berühren und sie sagen, das sind Trends, die für uns wirklich relevant sind, wo man schon fast fragen kann, ist das überhaupt Trends, weil an erster Stelle steht Master Data und Data Quality Management, an zweiter Stelle ist dann Data Culture, ist wichtig, an dritter Stelle Data Governance, also wirklich so die absolut fundamentalen Datenthemen, dann kommt auch Self-Service-BI, und Data Discovery. Aber es sind eben nicht so diese Hype-Themen, sondern es sind die, die fundamentalen Datenthemen, wo die Anwender sagen, das ist eigentlich das, was für uns wirklich wichtig ist. Und das, finde ich, es erdet einen auch häufig dann auch nochmal so ein bisschen und sagt, ja, okay, klar, es gibt die spannenden neuen Sachen, aber es gibt auch die Sachen, die immer noch gelöst werden müssen im Unternehmen. Und ähm, das ist halt mal vielleicht ein ganz kurze Highlights aus der Studie. Wir haben da 20 Themen abgefragt und können das dann noch viel segmentieren in alle möglichen Branchen, Unternehmensgrößen äh, und so weiter. Also das ist ein, ein kurzer, aber finde ich immer ganz äh, erhellender ähm, Blick da rein, wenn man da in die Studie ähm, tut und wir können ja den Link hier in die Shownotes tun, dann kann jeder auch mal kurz reinstellen, der möchte, ist mich kostenfrei verfügbar. Ja, ich kann, ich kann dir da nur zustimmen, also
0: mein subjektives ähm, Gefühl. Wir hatten ja so eine kurze, sag ich mal, Umfrage, ich würde es ja niemals in der Studie nennen, eher Umfrage gemacht und haben dann ja geguckt für unser neues Buch, was können wir denn so ein bisschen mehr nennen? Und da hatten wir auch die Frage, was interessiert euch denn so? Genau so. Ähm, und da hatten ja auch wesentlich weniger Leute auch teilgenommen. Ähm, mhm. Aber es war, es war so, dass wir halt gemerkt haben, natürlich erstmal, wenn du in deine Bubble reinfragst, Überraschung, dass bei uns Self-Service ein Riesenthema war. Aber mhm. wo wir es merken bei den Kundenanfragen, die Mittelständler kommen viel mehr und fragen jetzt auf einmal Dashboarding, Self-Service bei uns an. Also das können wir so seit einem halben Jahr sind es halt eher kleinere Firmen geworden. Die Großen haben es schon immer gemacht, die brauchen es auch immer und das wird wahrscheinlich ewig so weiterlaufen, so glaube ich, weil das wird organisatorisch, technisch immer herausfordernd sein. Aber auf einmal kommen die und sagen, hey, wir hören euch schon, wir kennen euch schon so zweieinhalb Jahre, jetzt ist der Punkt, jetzt wollen wir mal Self-Service machen. Wir haben noch das alte Web-Intelligence da rumliegen, Lumira und wie sie alle heißen. Jetzt wollen wir was tun. Und das finde ich ganz spannend. Also da würde ich auch sagen, deswegen genau wie man in seiner Bubble, Trendmonitor. monitor ja, okay, aber man sieht, was die Leute dann als Anwender wirklich beschäftigt, was gerade innen ja, ist. Ne? Ja, okay. Finde ich auch. Deswegen ist das eine schöne Umfrage. Ich finde die ganz spannend. Also ganz schöne Studie von euch. Finde ich super spannend, total. Und du siehst du auch mit ja. Data Management. Und ich mache mein Scherz ja immer, Datenqualität ist ja mein Running Gag, das ist immer. Das wird ja, es
1: ist, es ist halt seit, seit fünf Jahren oder so, es ist halt an erster Stelle. Ja? Und man denkt immer so, ja Wahnsinn. Äh, eigentlich das mit das älteste Thema überhaupt. Aber offensichtlich nicht gelöst. Und die Frage, die ich dann immer bekomme, ist ja, und, und ändert sich mal was? Ich meine, wir seit 20 Jahren sagen, wir, Datenqualität ist ein Mist und wir müssen noch was tun und auch mal richtig was tun. Ähm, und ich sehe schon mehr Initiativen tatsächlich, ja, manchmal unter dem äh, Projektnamen so Data Governance oder manchmal Stammdatenmanagement oder ähnliches. Ähm, ob das ausreicht? Fragezeichen. Aber ich sehe schon zumindest ein bisschen mehr Engagement in dem Bereich. Also ich bin noch ein bisschen optimistisch hier bei den Themen. Ja
0: gut, also ich finde auch, man muss das immer aus seiner Zeit heraus betrachten. Das bedeutet ja, der Anspruch an Daten Steigt ja mit der Durchsetzung des Data-Driven in einer Company. Das heißt ja, je mehr ich mit Daten arbeite, umso schlechter fehlt mir die Datenqualität. Das heißt aber um auch, dass die Datenqualität besser geworden sein könnte, gefühlt aber schlechter ist, weil mehr Leute mit ja. Daten arbeiten. Also das yes. heißt. Das, das wird sich ja immer irgendwie im Kreis drehen. Ne? Also, das, da werden wir halt auch nie rauskommen aus diesem, aus, aus diesem Thema, dass die Leute unzufrieden sind mit der Datenqualität. Ja,
1: das ist genauso wie mit Abfrageperformance. Ja, das haben wir im BI-Survey, der heißt es inzwischen BI und Analytics-Survey. Ist übrigens gerade in der Feldphase. Also, da die herzliche Einladung an alle, die BI-Tools nutzen, da mitzumachen. Das ist also eine Anwenderzufriedenheitsstudie. Und wir fragen dann Zufriedenheit auch in allen möglichen Aspekten ab, nicht nur toolspezifisch, aber ähm, Abfrage-Performance, seit immer, das Ding gibt seit über 20 Jahren, die Studie, immer unter den Top-Unzufriedenheitsgründen und wir fragen dann, wie, wie, wie ist denn die Antwortzeit? Also in Sekunden, ja, und die ist eben deutlich besser geworden, viel, viel besser geworden, ja, aber die Unzufriedenheit ist genauso da. Das heißt also, es ist genau wie du sagst, ja, also die Erwartungshaltung ist eben mitgestiegen und wenn eben vor, sag mal was, zehn Jahren waren fünf Sekunden falsch schnell und absolut in Ordnung, war man super zufrieden mit seinem BI-System. Und wenn der heute fünf Sekunden liefert, dann, dann hauen die die Leute das Ding um die Ohren und sagen ja hier nicht nutzbar. Ja, unmöglich, dass ich da fünf Sekunden warte, bis hier irgendwas passiert. Also insofern eben Änderung der Erwartungshaltung, hast du völlig recht, kann auch ein guter Grund sein, ja, warum das lange so bleiben wird.
0: Ich habe vor zehn Jahren oder elf Jahren bei Otto Dashboards auf Excelsius gebaut die einzelne Berichte gemacht haben, also kann man gar nicht der nennen, da hat der Aufruf so fünf Minuten bis zehn Minuten gedauert und die Leute haben gesagt, gar kein Problem, da machen wir immer Kaffee und gucken uns das danach <lacht> gemeinsam an. Das hieß, das war als nicht problematisch gesehen, weil man hatte ja schön designte, coole Berichte, gegenüber ging um oder so. Stellen wir mal vor, heute würde, würde man sagen, ja nee, also da müsst ihr dann schon fünf Minuten, da sind fünf Sekunden nicht mehr zulässig. Ja, spannend. Ja. Sehr gut. Gut, Carsten. Gibt es irgendwelche Verkäufe? Gibt es irgendwelche Zukäufe? Gibt es irgendwelche M&A-News? Gibt es irgendwelche Aktientipps, wo wir jetzt wir sagen müssen, wir machen keine Anlageberatung?
1: Wir machen keine Anlageberatung auf keinen Fall. Ja, sagen wir so, das ist natürlich auch eine spannende Frage, die ich oft bekommen habe in den letzten Monaten. Was passiert eigentlich damit? Jetzt Zinsen hoch, Inflation ja. hoch. Tatsächlich haben wir auch schon mal kurz darüber gesprochen, aber tatsächlich sehen wir weiterhin Aktivität. Also es tut sich weiterhin einiges. Wir sind ja auch beratend tätig für Investoren, also wenn die besser verstehen wollen, wie funktioniert eigentlich diese Softwarefirma, die ich jetzt investieren will oder die ich kaufen will. Das ist nach wie vor passiert, da also war einiges. Das heißt, wir werden auch in den nächsten Monaten sicherlich wieder einiges sehen, weil wir zum Teil jetzt schon in den Prozessen mit drin sind. Aber was eben sehr, sehr auffällig war, war natürlich zum einen Data IQ im Dezember, also einer der Data Science Plattformen im Markt, die nochmal 200 Millionen Invest bekommen haben. Also es war nochmal eigentlich ein großes Ausrufezeichen, Wobei viele, oder man so ein bisschen darüber nachgedacht hat, so naja, das in dem Zeitraum war es sicherlich eine Ausnahme und vielleicht auch eine der letzten so großen Investitionen, weil da sind die Investoren schon zurückhaltender geworden jetzt in den letzten Monaten. Und wir sehen halt nicht mal diese völlig verrückten. Investments in Firmen mit wirklich fraghaftem äh, Geschäftsmodell und wir sehen äh, natürlich die Bewertungen, das haben sich einfach verändert. Also das ist eigentlich so die Grundaussage. Die ähm, Bewertungen haben sich verändert, das ist jetzt wieder, die Preise haben sich angepasst sozusagen, aber es ist weiterhin viel Geld da und es wird auch weiterhin investiert und deshalb werden wir auch weiterhin genau diese Investments sehen, vielleicht nicht mehr in den Höhen, aber äh, tendenziell eher zu anderen Preisen. Und natürlich die große Übernahme, die große News jetzt im Januar war, dass eben Click Talent kauft, und ja. das war, hat natürlich viele bewegt. Ich habe dazu eine Analyse geschrieben mit meinen Kollegen hier zusammen, Kolleginnen und Kollegen bei BARC. Das war einer der LinkedIn-Posts, die mit Abstand den größten Traffic hatten. Also ich hatte über 33.000 ähm, Views quasi. Das ist sagen wir zumindest für meine Verhältnisse schon echt viel. Und äh, das hat einfach gesehen und gezeigt, wie, wie groß das Interesse eigentlich daran war. Und Talent ist ja so eine der großen Datenintegrationsplattformen. Click hatte ja schon eine. Also es gibt ja Click, ich weiß nicht mehr, was heißt Data Integration glaube ich, also die haben ja mal da auch zugekauft in dem Umfeld und das war durchaus auch erfolgreich für Click übrigens, das war aus unserer Außenwahrnehmung ähm, der Bereich bei Click, der wirklich auch gut gewachsen ist in den letzten Jahren. Und da stellt sich natürlich eine Frage, ist das jetzt eigentlich überlappend? Also warum machen die das, wenn sie schon Click Data Integration haben? Wenn man dann genauer hinguckt, das ist dann eben jetzt unsere Analyse, ähm, haben diese beiden Anbieter, diese sie da jetzt haben oder diese beiden, ja, Basisdatenintegrationssysteme doch unterschiedliche Schwerpunkte. Und ähm, das heißt, es ergänzt das letztendlich schon auch in gewisser Weise. Klar, gibt es eine gewisse Überlappung, na, aber eben. Das, was jetzt von Talent dazukommt, verbreitert letztendlich die Möglichkeiten von click zur Datenintegration und insofern ist das durchaus, glaube ich, interessant, zeigt aber auch, finde ich, die allgemeine Bewegung von den eher so Business Intelligence Anbietern, dass sie halt gucken müssen, dass sie breiter werden, dass sie Plattformen werden und dass sie sich natürlich differenzieren müssen von Power BI, die den Markt irgendwo dominieren. Und ich kann jetzt kein Me mehr sein. Ich kann nicht sagen, ja, ich mache eigentlich irgendwie sowas das ähnliche oder das gleiche wie Power BI. Das ist einfach keine Strategie. Und jetzt eben breiter zu werden, zu sagen, nee, wir machen den, was ich den ganzen, die ganze Kette von Datenquelle bis zur Auswertung oder wir bieten diese breiteren Plattformen an. Das ist sicherlich eine Strategie, die funktioniert oder funktionieren wird im Markt. Und da es klickt natürlich mit dem Zukauf dann äh, letztendlich. Ja, die sind deutlich in diese Richtung gegangen. Verschiebt natürlich auch die Gewichte intern. Ist also jetzt quasi noch viel stärker eine Data Integration oder Datenmanagement Company geworden. Und ähm, ja, wird dann spannend. Wie immer bei so großen Unternehmen, hast du natürlich viel kulturelle Aspekte wieder. Wie kommt es dann auch wirklich zusammen? Etc. Und ähm, in dem Fall war noch interessant, dass der Eigentümer der gleiche war. Es war natürlich fast eigentlich ein Merch. Es war Thomas Bravo, so einer der ganz großen Private Equities im Softwarebereich. Und die haben letztendlich äh, zwei Firmen zusammengelegt, die ihn beide gehört haben. Was es selten gibt tatsächlich. Meistens werden die völlig unabhängig geführt, aber. In dem Fall haben sie es gemacht. Und das hat natürlich so ein bisschen, das war so meine Spekulation. Die haben auch noch Anna Plan im Portfolio mit bravo ja Und das so ein Planungsanbieter wird natürlich irgendwie auch dazu passen, wenn man darüber nachdenkt, weil wir ja schon den Trend auch sehen, dass BI und Planung zusammenkommt, siehe SAP, SAC und Board und wie sie alle heißen. Ja, also das heißt, das auf einer Plattform anzubieten, ist jetzt ja nicht völlig an Hahn herbeigezogen. Und äh, deshalb ist das, glaube ich, auch durchaus eine Option, die wahrscheinlich da intern auch erwogen wird. Ob sie es machen, hat natürlich viele Bewegungshintergründe und ich glaube, die müssen auch erstmal diesen einen Merch dahin kriegen, bevor sie noch eine große Firma da reinpacken würden aber ähm, durchaus nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das vielleicht auch noch passiert. Ja gut,
0: es ist halt auch das, sag ich mal, das Spannendste. Auch die Kundenstellen sind natürlich sehr, sehr spannend ne? bei Talent und Click, wie man sich da gegenseitig auch befruchten kann, wenn man das mhm. dann auch so anbietet, weil sagt, sind ja beides starke namhafte Tools. Also wir reden ja jetzt bei Talent nicht darum, das muss, glaube ich, jetzt keiner nachschlagen. Weißt du, was ich meine? Das ist ja normalerweise so, oh, jetzt erzählt Carsten, warum das interessant ist. Das sind halt zwei Namen deswegen wahrscheinlich auch die Hits, die du ansprichst, wenn wir das wieder subjektiv auf diese Datenquelle LinkedIn nehmen, wo du sagst, oh, das war ein großer Post, da finde ich halt, das sind zwei große Namen, die zusammengehen. Ne? Also es ist ja, also es ist schon, glaube ich, eine Geschichte, wo ich wieder viel, eine ganz andere Meinung zu habe, als damals Salesforce und Tableau, finde ich, ist jetzt eine ganz andere Geschichte, ganz anderer Ansatz, ganz andere Gesch äh, Geschichte, auch Richtung Kunde. Ich glaube, da, wenn du da gegenseitig verkaufst, also im Sinne von, wir können doch mal überlegen, ob kann ich mir sehr erfolgreich vorstellen.
1: Ja, das also. ist natürlich wirklich eine andere Geschichte. weil hier haben wir Click Klick ist ja nach wie vor ein Spezialist im Markt. Die natürlich ja. war nach wie vor fokussiert, Data und Analytics zu verkaufen. Wenn Salesforce ja ein viel, viel breiteres Portfolio hat. Und das, was jetzt auch mit den Entlassungen da, was wir sehen können, ist ja, dass unsere Prognose, die wir ja hier schon angestellt haben vor vielen, vielen Monaten, dass das eben immer mehr integriert wird, Tableau immer stärker auf die Salesforce-Kundschaft ausgerichtet wird. Das passiert ja letztendlich auch. Ja, eben. Gut, was haben wir noch, Carsten, am Anbetracht der Zeit? Gibt es irgendwelche Events? der Zeit kann einen Ausblick auf Events
0: geben. Ne? Das, also das ja, soll, also es müssen doch welche sein. Anfang des Jahres wird doch groß geht geplant.
1: Wir haben ein neues Event, das nennen wir äh, dwh.next. Das geht also, wie der Name schon sagt, um die Zukunft des Data Warehouse oder vor allem der Datenarchitektur. Wir sehen ja, dass das Lakehouse inzwischen schon wirklich sehr, sehr stark akzeptiert wird. als eine der führenden, ähm, Architekturen ist. Jetzt kommt aber das Data Fabric um die Ecke. Viele denken über Data Mesh nach als Organisationsform. Da stellt sich natürlich die Frage, wie passt das denn jetzt zusammen? Ich habe äh, irgendwie was, eine dezentrale Organisationsform im, im Sinn, aber doch viele zentrale Systeme wie Lakes und Warehouses. Also es gibt viele, viele Fragen und die werden wir soweit möglich äh, beantworten in Zürich am 9. März und da herzliche Einladung, das wird bestimmt spannend. In Zürich? In Zürich, ja, das ist unser... Unsere Schweizer Veranstaltung und ähm, da nehmen wir uns das Thema Datenarchitektur vor, also wirklich neues Format, bisher eher was BI-orientiertes in der Schweiz. Und das haben wir jetzt geändert in diese Richtung. Und ich glaube, wir sind ein Tag nach einem eurer Events, Andreas, oder?
0: Ja, wir sind, nee, sind wir, sind wir das? 8. März, 8. März, Weltfrauentag, ne? Be I or Die, Woman in Data. Ähm, da werden Sabine und der Oliver ähm, werden dort moderieren. Und ich hab, durfte das ja auch schon mal machen. Das Prinzip ist ja eigentlich nur, es kommen Speakerinnen und keine Speaker, um halt ein bisschen mehr Präsenz zu machen. Aber um es ganz klar zu sagen, ist es ist die Veranstaltung wie immer. Es unterscheidet sich nur im Geschlecht. Ein Tag wird gestreamt Und es ist ja ähnlich wie unser, unser Data Talk, wo dann ja wiederum nur Männer sind bei uns. Ne? Also muss ich auch sagen, also Carsten, werden wir machen. Ähm, wir haben uns auch vorgenommen, das live in Würzburg zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon vergessen habt, aber wir wollten die Live-Aufnahme in Würzburg machen und alle mal zusammenkommen bei euch im schicken Büro und sagen, wir würden von da aus einfach mal den Data Talk streamen. Müssen wir nochmal angehen, Carsten. Würde mich aber sehr freuen, wenn wir das natürlich auch noch hinkriegen würden. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und wir haben ja hier auch ein Studio
1: mit allen Pipapo. Und aus diesem Studio kommt am 22.03. dann auch die BI und Analytics Arena. Das ist ja. unser zweites Event im März. Das ist online. Hat sich super etabliert. Wir laden die BI-Anbieter ein, quasi im Sinne der Arena wirklich gegeneinander anzutreten ist, nicht gegeneinander im, im harten Sinne, aber wirklich zu zeigen, okay, was könnt ihr denn? Die anderen sind auch da, die haben auch ihre Bühnenzeit, sich zu differenzieren und das ist das, was die Teilnehmer natürlich schätzen, dass wir nicht diesen Einheitspreis bekommen und wir sehen die gleichen bunten Dashboards, die irgendwie jeder kann, sondern die Anbieter sind aufgefordert, mal zu zeigen, was macht ihr denn anders, wo seid ihr denn, wo sind denn die Unterschiede in dem Markt, weil doch vieles so gleich aussieht. Das ist die Challenge, das ist die Arena und das wird sicherlich wieder spannend, 22.03.,
0: Online. Ja, Mensch, dann kann man uns wiedersehen. Wann machen wir den nächsten Newscast? Wollen wir uns vielleicht mal gleich committen, weil ich kriege immer sehr, sehr viele Anfragen, <lacht> dass der Newscast sehr, sehr beliebt ist, ist er auch, ja. kann man die Zahlen auch ablesen, aber ja. die Unregelmäßigkeit nervt die Leute. Sollen wir uns denn nicht einfach mal committen, dass wir im März wieder zusammenkommen und sagen, komm, machen wir die nächste Folge, dann haben die Hörer auch im März, dann kann ich mir die Frage besser beantworten. Wollen wir ich im März die nächste ja. Folge machen? So also, machen wir hier mit so, mach mit das. Und sonst, für alle Hörer, die jetzt hier zugehört haben, ähm, die, gesamte, die gesamte Folge waren weder Carsten noch ich. Es wurde durch Chat GPT erstellt und <lacht> wir haben gar nichts damit zu tun gehabt. Kurz abschließend deine Meinung, Carsten, weil es ja überall rumgeistert, weil es überall ein Timer ist. Meinst du, es wird auch einen riesen Impact auf die Datenwelt haben, diese Geschichte, weil na, ist es wirklich der Gamechanger? Ist es das neue Google-Verhalten, das uns alle jetzt treffen wird? Was sagst du? Wie ist deine Meinung? Ganz kurze Einschätzung, weil das, das will ich gerne nochmal hören.
1: Absolut. Ähm, nicht so riesiger Einfluss tatsächlich. Ich glaube, auf die gesamte Szene großer Einfluss, weil plötzlich ist KI da und plötzlich ist es greifbar geworden und es ist erstaunlich wie gut, aber wir reden ja hier über was Konversationelles quasi. Ne? Also ist eigentlich ein Wissenstool. Es wird sicherlich einen Riesen-Einfluss haben in den, im universitären, schulischen Bereich, ja? weil das, was das Ding kann, ist eigentlich das, was wir von Studenten fordern. Ja, also den, den State of the Art, das, was geschrieben ist, was man dazu wissen kann, vernünftig zusammenzufassen. Andererseits, das Ding lügt wie, lügt wie gedruckt. Ja? Wenn du dem Suggestivfragen stellst mit der falschen Antwort, dann wird es dir selber Zeugen darlegen ja? und es lügt dich quasi einfach an und du merkst es kaum. Ähm, es, ich habe Spannendes gesehen so im Bereich der Ausbildung. Ja? Also das Ding kann ja auch ähm, Code korrigieren oder sogar schreiben. Das geht übrigens auch für äh, SQL. Das heißt, wenn man so Fundamentales SQL Skills hat, ja, dann kann man sich von ChatGPT äh, Verbesserung geben lassen, ja, oder Weiterentwicklung lassen. Also, Das ist schon wirklich erstaunlich. Ja, also ich glaube, wir haben noch ein bisschen was so Richtung Education zu erwarten von dem. Ähm, und wir sind ja alle irgendwie erst gerade dabei, das richtig zu begreifen, was man eigentlich alles machen kann. Aber jetzt kommt die positive Nachricht. Das, was wir beide hier machen, kann das Ding überhaupt nicht, weil die Daten, die das hat, das sind bis 2021 gefüttert worden. Das heißt, alles, was News ist, neue Entwicklung, Einordnung, das kann es einfach nicht. Und da bin ich auch ein bisschen froh drum. Das heißt also, dieser Newscast wird weiter von uns gemacht werden, der wird nicht aus der Maschine kommen. Ja,
0: wäre aber auf jeden Fall witzig gewesen, weil man liest den Satz ja jetzt immer wieder. Diese Stellenanzeige wurde generiert mit. So, also insofern, wir bleiben echt, wir bleiben treu, dass wir das mal sagen müssen, dass wir so weißt du jetzt nicht fortschrittlich sind und sagen, probiert das! mal aus, sondern dass wir eher jetzt so reaktionär sagen, nee, nee, wir sind noch wichtig. So. Spannend, sehr, sehr spannend. Carsten, lieben, lieben Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. In dem Sinne, ne, bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein und sonst, wie gesagt, wenn ihr hier noch paar Themen haben wollt, wenn ihr noch mal Sachen wenn ihr noch mal Sachen platzieren wollt, wenn ihr sagen, das möchte so, das ist ein bisschen eingeschlafen, das war am Anfang ein bisschen mehr, da haben wir auch nicht dazu aufgerufen, schickt euch, schickt uns auch gerne wiederum Themen, wo ihr sagt, die möchtet ihr hier gerne mal besprochen haben, wie wir die Einordnen, gerne jederzeit über Carstens Profil, über mein Profil oder halt wen ja auch immer erreicht. Bis denn, ciao.
1: Tschüss zusammen.
0: Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.